0: Bonjour Virginie Malnois. Bonjour. Donc vous êtes directrice régionale chez Harmonie Mutuelle. Nous sommes ensemble pour parler d'un phénomène extrêmement répandu qui sont les accidents de la vie. Donc selon le sondage Odoxa réalisé pour RTL, Harmonie Mutuelle, en fait, un Français sur cinq est chaque année concerné par un accident de la vie. Et en fait, beaucoup de personnes ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Donc déjà, est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous expliquer qu'est-ce qu'un accident de la vie euh, Comment il se différencie par exemple d'un accident de la route et la façon dont on peut se prémunir contre les accidents de la vie.
1: Alors un accident de, de la vie, c'est finalement tout ce qui peut vous arriver dans la vie courante, vous brûler, tomber d'une échelle, avoir un accident de bricolage, tomber par terre. C'est finalement tous les accidents qui vous, qui vous arrivent, à l'exception de ce qui peut survenir dans le cadre du travail, qui sont couverts par l'entreprise comme des accidents du travail ou tout ce qui est effectivement lié à l'accident de la route qui sont
0: couverts plutôt par les garanties automobiles. D'accord. Alors face à ce phénomène extrêmement courant, quelles sont les, déjà les principales actions que l'on peut mener pour peut-être même déjà éviter les accidents de la vie, être déjà dans une démarche de prévention avant d'être dans une démarche de prévoyance. Et bien vous avez tout à fait raison, parce
1: que je pense que lorsque on regarde les choses avec un regard très humain, comme on aime le faire dans la, dans la mutuelle, bien on doit les regarder en regardant la personne tout au long de la vie. Donc, On oui. doit déjà commencer par de la prévention pour éviter que les accidents surviennent. Après, une fois qu'ils sont survenus, ben il faut pouvoir apporter de la sérénité et apporter la couverture financière pour faire en sorte que eh bien, les personnes puissent euh, se, se soigner, être couvertes et pouvoir revenir à, à une vie plus normale. Et puis les accompagner
0: plus complètement pour pouvoir reprendre goût à une vie complète. D'accord. Alors, si justement on se focalise sur la prévention et si on se focalise sur la population des personnes de 65 ans et plus, les seniors qui sont les, les plus souvent sujets aux chutes et à, et à des conséquences notamment, euh, qui peuvent être très graves. Hein. Alors, en matière de prévention pour cette population-là, qu'est-ce qui vous semble important de rappeler
1: eh bien, il y a des choses relativement simples. Déjà, la, la première des choses, c'est qu'il euh, faut maintenir une activité physique. Oui. Euh, une, un seigneur qui continue à, à marcher de façon régulière, à faire un peu d'exercice, de, eh c'est un seigneur qui limite très largement ses risques de, de chute. Justement,
0: quels sont un petit peu les indicateurs qu'on peut avoir pour savoir si on est encore dans une mobilité suffisante pour éviter hélas, un accident de la vie eh bien, Il existe des,
1: des tests hein, qui ont été mis en œuvre, qui s'appellent « lever et marcher chronométré C'est c'est-à-dire qu'on demande au Seigneur de se lever de son siège sans aide, de faire quelques pas, de faire demi-tour et de venir se rasseoir. Et s'il fait cela finalement en moins de 14 secondes, eh bien, ça veut dire que sa mobilité est encore tout à fait suffisante. S'il met plus de 14 secondes, mm -hmm. eh bien, il faudra certainement peut-être adapter certaines choses dans son logement et faire venir un ergonome pour que euh, il, euh, il limite
0: les risques de, de chute. Oui, alors justement, il faut être bah, le plus en forme possible, bouger bien s'alimenter, mais L'habitat, c'est évidemment extrêmement important. Plus on vieillit, plus on peut être confronté à des problèmes d'escalier, de baignoire, etc. Qu'est-ce qui peut là aussi exister en matière de prévention sur l'habitat lui-même Il faut également faire en sorte que
1: l'habitat soit bien éclairé, bien sûr. de sorte que lorsqu'on a besoin de se lever au milieu de la nuit par exemple, eh bien, on ne risque pas de, de chuter. Et donc évidemment, il faut éviter les obstacles sur le chemin, Donc, laisser traîner des objets par terre ou mettre des tapis, ça peut augmenter les risques de chute. Mmh. Il faut faire en sorte aussi que les interrupteur soit à proximité, puisque si on tâtonne dans le noir pour les trouver, eh bien ça, là encore, on augmente les risques. Et puis, à côté de toutes ces euh, préventions euh, très pragmatiques, il y a aussi l'alimentation. Puisque euh, si on ne s'alimente pas bien, eh bien, on a une chute euh, musculaire et oui. osseuse, une perte musculaire et osseuse, qui augmente les risques de, de chute. Et d'ailleurs, euh, la première cas de risque d'entrée en dépendance des seniors, c'est la fracture du col du fémur. Et quand on opère les seniors du col du fémur, on s'aperçoit qu'une grande majorité d'entre eux sont, sont dénutris. Donc c'est un vrai sujet, l'alimentation.
0: Oui, alors d'autant plus que les Français se sentent protégés, selon l'étude ODOXA réalisée pour RTL Harmonie Mutuelle, ils sont 73% à s'estimer protégés en cas d'accident de la vie, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il y a parfois des confusions. Seuls 52% des Français ont vraiment souscrit un contrat de prévoyance. Et ce contrat de prévoyance lui-même ne couvre pas toujours forcément les accidents de la vie. Alors, on s'y perd un petit peu. Est-ce que Virginie Malnoy, vous pouvez déjà juste nous donner quelques repères
1: alors, en effet, c'est assez complexe, parce que si on est victime d'un accident de, de la vie, eh bien, on va avoir en premier lieu vraisemblablement des soins à couvrir. Et pour ces soins, le, la sécurité sociale et la complémentaire santé vont les couvrir. Mais on peut aussi avoir une perte de revenus. Oui. Cette perte de revenus, lorsqu'on est actif, elle va être couverte en partie par le régime obligatoire, mais pas complètement. Et donc là encore, on risque d'avoir une perte. Et puis, il y a plein d'autres euh, problématiques qui se, qui se greffent à, à cela. C'est par exemple, on va peut-être avoir besoin d'adapter son logement. Tout à fait. Si on parle d'un seigneur qui s'est cassé le col du fémur, si sa salle de bain, dans sa salle de bain, il n'a qu'une baignoire, bien il va falloir la remplacer par une, une douche plus adaptée. Bon bah, tous ces frais-là, en revanche, ils ne sont pas couverts ça, par ils la sont... Sécurité sociale. D'accord.
0: Et est-ce qu'ils sont systématiquement couverts par une complémentaire santé
1: non, ils ne sont pas systématiquement couverts par la complémentaire santé. Ça dépend si la complémentaire santé prévoit en fait des garanties complémentaires. En revanche, ils sont couverts par une garantie accident de la vie.
0: Alors, un des problèmes, c'est que lorsque l'on demande pourquoi ils n'ont pas souscrit de, de contrat de prévoyance, 48% des Français répondent parce que c'est trop cher, 21% parce qu'ils ne se sentent pas concernés et 8% parce que c'est trop complexe. Alors, Virginie Malouane, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler simplement qu'est-ce que couvre un contrat accident de la vie et qui est couvert, parce que si j'ai bien compris ce n'est pas forcément toujours seulement l'assuré.
1: Euh, tout à fait. Je vais commencer peut-être par la deuxième partie de votre question sur qui est couvert. C'est euh, le senior, mais ça peut être également son conjoint, voire ses petits-enfants, s'il en a la garde, par exemple, le mercredi ou pendant les vacances scolaires. Oui, ce qui peut être utile, on le sait bien. <rire> tout à fait. Et alors après, ce que cela couvre, eh bien, ce sont toutes les conséquences de l'accident. Donc, euh, la perte de, de revenus, bien, oui. ça peut être couvert donc, par la garantie accident de la vie. Vous pouvez avoir besoin d'adapter votre logement, eh c'est couvert aussi. Vous pouvez avoir besoin par parfois d'un fauteuil roulant, une prothèse. Alors ça, ça peut être couvert en partie par l'assurance maladie, mais la garantie accident de la vie va compléter ce, 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 ce remboursement. Et puis, vous pouvez avoir besoin de, de couvrir ben, des préjudices d'agrément, c'est-à-dire l'impossibilité d'effectuer des activités de loisirs que vous faisiez habituellement avant l'accident, ou des préjudices moraux liés aux souffrances endurées, ou des préjudices esthétiques, ou enfin, eh bien, des, des participations aux frais d'obsèques si malheureusement l'accident a pour conséquence le décès
0: Oui alors lorsqu'on les interroge sur ce qu'ils attendent d'un contrat de prévoyance, 66% des français veulent avant tout une indemnisation financière, 51% d'entre eux pensent à une aide à domicile, après vient loin derrière euh, la garde d'enfants ou un soutien psychologique, mais en fait le spectre de, de couverture d'une garantie accident de la vie est beaucoup plus large et ça permet aussi de rebondir. Tout à fait. Puisque effectivement, nous, nous avons la
1: volonté d'accompagner les gens tout au long de leur vie. Donc pour ça, il faut avoir agi en amont pour éviter les chutes. Mais une fois qu'elles sont survenues, ben, il faut qu'on puisse être serein sur le fait que vous serez correctement indemnisé. Et puis vous permettre de revenir à une vie tout à fait acceptable. Et c'est ça l'intérêt de toutes les garanties que certains pourraient effectivement nommer annexes, puisque le problème financier vient en premier, comme vous l'avez énoncé. Sûr. Mais c'est pourtant tout ce qui est essentiel à la reconstruction de de l'humain pour pouvoir rebondir.
0: Oui, alors en fait, si on résume, lorsqu'on parle de garantie accident de la vie, on parle à la fois de prévention, prévoyance et rebond. Merci Virginie Malnois. Merci à vous.